0: Si vous voulez conclure, il faut être plus alléchant. D'accord. Ok, alors essayez. Ça bien, je vais essayer. Non, n'échez pas, fais-le ou ne le fais pas.
1: Mais il n'y a pas d'échec. J'ai appris à respecter et à aimer les gens qui font plus que les autres. Qui que je sois au fond de moi, ils font même plus pour les autres. Je ne suis jugé que par mes actes. C'est les gens qui arrivent à faire tomber des barrières.
0: Quand on veut, on peut. J'ai toujours suivi cette mentalité-là. Bienvenue sur Tribu 1D, le podcast des freelances et solopreneurs. Nouvel épisode et encore nouveau format. Le principe est simple. Un auditeur ou une auditrice du podcast me partage sa problématique. Et moi, eh bien, je fais le maximum pour lui partager des pistes de travail à creuser. D'ailleurs, si vous aussi, vous souhaitez me partager l'un de vos challenges, eh bien, vous avez un lien en description de l'épisode. Aujourd'hui, je suis avec Gilles Toussaint, il est CMO externalisé pour des scale-up, c'est-à-dire des entreprises qui sont en très forte croissance et qui ont besoin d'accélérer après une grosse levée de fonds, généralement. Ce qui est intéressant avec Gilles, c'est que le consulting, c'est qu'un seul chapitre pour lui, car d'ici 18 mois, il aimerait créer sa propre startup. Et pour ça, il a besoin de se constituer un matelas financier de 50 000 euros. Son challenge aujourd'hui, c'est de se demander comment est-ce que je peux scaler mon activité de consultant pour aller chercher ces plus 50 000 euros. Et puis, j'ai terminé par lui partager la feuille de route. Je vous laisse avec notre échange. Bonne écoute Salut Gilles, ravi de te retrouver pour un nouveau format, un nouvel épisode, un format un peu plus consulting, donc là on n'est pas sur, en théorie, on n'est pas sur deux heures d'interview, on est plutôt sur un format, allez, on va dire 20-30 minutes, j'essaie d'être optimiste sur, sur la durée. Ravi de t'avoir enfin sur le podcast, il se trouve qu'on se connaît depuis un certain bout de temps et qu'on avait déjà fait ce format, c'est sûr un peu mentoring, mais en privé, donc c'est l'occasion de, de faire un petit update quasiment trois ans
1: après. Alexis, merci beaucoup en tout cas de me recevoir et de, de m'offrir cette session de consulting, je dis, c'est toi qui m'a aidé à bien, bien lancer mon podcast à l'époque. Et puis, je pense que j'ai fait appel à tes services deux fois en plus, je pense. Donc, chaque fois, j'étais super content. Donc, je suis très content de te reparler aujourd'hui. Est-ce que euh, tu peux déjà te présenter, nous dire un petit
0: peu c'est quoi aujourd'hui à quoi ressemble ton business Depuis combien de temps tu t'es lancé euh, N'hésite pas à être assez macro. Et puis, moi, je, je me permettrai de te poser des questions un peu plus précises pour qu'on on ait une idée de, du profil de Gilles avant de rentrer dans la, dans la problématique du jour.
1: Voilà, donc je m'appelle Gilles Toussaint, je suis belge, je vis, euh, j'ai émigré euh, à Berlin il y a. 10 ans maintenant, et euh, j'ai passé beaucoup de temps dans l'entrepreneuriat ici à Berlin avant d'être dans la recherche et la chimie avant, quand j'étais en Belgique. Et euh, au fil de mon expérience, bah, j'ai lancé une startup, j'ai cofondé une startup, puis je me suis retrouvé euh, à lancer plusieurs projets en parallèle à mes activités euh, à l'époque. Et euh, bah, au fil du temps, je me suis retrouvé CMO pour une compagnie en musique tech. Depuis euh, 2020, j'ai quitté mon poste de CMO et je me suis lancé comme consultant. J'ai évolué vers le, vers le growth. Et donc, en gros, moi, je suis passionné par aider les personnes, enfin les, les entreprises qui ont un impact durable. Et donc, du coup, je me suis focalisé là-dessus. Euh, et je les aide, j'aide les entrepreneurs et les scale-up principalement à venir augmenter leurs revenus plus rapidement. Et je fais ça de trois façons. D'un côté, j'ai mon podcast qui s'appelle Mission First, où j'interviewe des entrepreneurs qui ont rencontré le succès et qui ont un impact durable. Là, c'est pour tout le monde et c'est pour aider, ben, c'est gratuit, c'est pour tout le monde. Et puis de l'autre côté, ben, je travaille comme euh, intérim CMO, euh, CGO, donc Chief Growth Officer. Et j'ai euh, aussi développé un bootcamp pour euh, apprendre à utiliser LinkedIn pour tous les entrepreneurs qui ont une mission durable. Peut-être juste pour les personnes qui ne sont pas forcément
0: à l'aise avec euh, le mot scale-up, est-ce que tu t'arriverais à le résumer en une phrase euh, juste pour qu'on puisse se projeter
1: oui, c'est des compagnies qui ont déjà atteint, qui ont, qui ont trouvé le, ce qu'on appelle le product market fit, donc qui ont, qui ont développé un produit qui a trouvé sa cible et qui a le bon business model, qui a tout, et qui maintenant, généralement, lève des fonds parce qu'ils ont une grosse croissance devant eux et donc sont dans cette phase de maintenant, on va croître très, 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 très vite parce qu'on a trouvé le bon produit. Ça plaît, à, ça plaît à, notre, à notre audience, à nos clients. Et donc, maintenant, ils font des levées de fonds pour pouvoir euh, dépenser beaucoup et grandir, grossir très vite sur des marchés qui sont souvent novateurs. Et surtout
0: en très peu de temps. L'idée, c'est que l'accélération elle se fasse de manière très exponentielle et qu'il euh, y a beaucoup d'argent qui est souvent injecté à un instant T. Et L'idée, c'est euh, comment on structure le plus vite possible l'équipe, comment on recrute en interne, en externe, comment on lance le plus d'actions possibles. Les, 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 les exemples les plus, euh, les plus grands publics qu'on peut trouver, c'est des, euh, des Uber, par exemple, qui est un bon exemple de boîte euh, B2C, euh, qui a grossi très, très vite euh, en prenant plusieurs marchés euh, en même temps, un peu partout dans le monde. OK, j'ai quelques questions sur la partie business CMO. Avant ça, du coup, sur comment est-ce que moi, là, je peux t'aider Sur quoi est-ce que tu veux qu'on travaille sur les, les 20 prochaines minutes
1: ben, Moi, j'aimerais bien savoir comment je peux, en fait, arriver à scaler, avoir plus de clients en tant qu'intérim CMO, donc en tant que consultant là-dessus, et comment je peux scaler cette offre. Euh, que ce soit près des clients ou en tant que euh, prix aussi. Comment est-ce que je peux arriver à augmenter mes prix si possible de façon progressive Et comment est-ce que je peux arriver à scaler cette offre-là de façon à, à pouvoir aider aussi plus de personnes euh, tout en gardant un, un bon prix pour moi.
0: Oui, parce que tu disais aussi qu'un de tes objectifs, c'était de générer plus de cash flow pour lancer un autre projet. C'est aussi une des raisons pour lesquelles tu veux, tu veux scaler ou pas
1: Exactement. Donc moi, je, ici, j'aimerais bien arriver, j'ai en tête de me dire, bon, j'ai deux enfants, j'ai un bébé de trois mois maintenant, j'ai mon deuxième enfant il n'y a pas longtemps et donc ici, je pars en congé de paternité l'année prochaine et donc, le, je sais que ce n'est pas le bon moment pour essayer justement de lancer ma propre startup et j'ai un, un, un bon confort de vie pour l'instant en travaillant en temps partiel, et je voudrais bien garder ça je veux dire, pendant un, encore un an et demi, mais j'ai comme vision de me dire, euh, fin de l'année prochaine, je voudrais bien lancer euh, un, mon propre projet de start-up, et donc dans ce cas-là, je voudrais bien avoir arrivé à une position où je peux travailler à temps partiel pendant un certain temps pour pouvoir euh, d'un côté bah, travailler sur cette start-up, et de l'autre côté bah, gagner assez d'argent pour pouvoir euh, toujours avoir euh, la vie que j'ai maintenant, en tout cas, euh, pouvoir payer les choses que je suis censé payer comme une maison, par exemple.
0: <rire> ok, je comprends. Euh, et effectivement, c'est intéressant toujours de savoir les raisons profondes pour le scale puisque développer l'activité pour la développer, euh, c'est un jeu quasi infini. quoi Donc, euh, c'est donc, intéressant de, de raccrocher ça à quelque chose qui est le plus tangible possible. Et à ce sujet, d'ailleurs, je pense que ça peut être cool de commencer par ça. Tu, toi, tu m'avais dit quand on a préparé rapidement l'épisode pour prendre ta problématique que tu avais... Euh, fait appel à je sais pas, un mentor business, un coach, peu importe qui t'avait dit en gros bah, si tu te lances en consultant tu vas jamais lancer ta startup euh, tu vas finir globalement par être consultant toute ta vie euh, et donc une des raisons et une des manières de justement te dégager du cash flow pour lancer cette startup là et eh bien c'était de euh, développer la partie bootcamp LinkedIn que tu as rapidement euh, présenté tout à l'heure euh, ce qui est intéressant c'est que du coup moi je suis pas forcément euh, aligné avec cette approche là en revanche, il a raison sur un point, euh, c'est que bah, effectivement, si tu n'as pas de plan de sortie, tu peux facilement rester CMO, euh, part-time, euh, toute ta vie. Ça, ça, pour le coup, on est là-dessus. Maintenant, est-ce que la partie bootcamp LinkedIn est le meilleur moyen de faire du cash euh, à court terme Très longtemps, je ne pense pas. Je pense que ton potentiel, il est évidemment sur la partie CMO. Maintenant, là, toute la question, et c'est ce qu'on va creuser, c'est euh, par quoi je commence C'est quoi les points sur lesquels je peux travailler C'est quoi les points sur lesquels je peux faire levier moi, j'ai quelques questions. Je m'étais noté quelques questions euh, euh, quand tu avais rempli le formulaire, notamment euh, euh, là aujourd'hui, du coup, tu nous disais, tu as, euh, as plusieurs clients en part-time. Donc, euh, ton job, c'est euh, d'être euh, une sorte de directeur marketing un peu détaché. Euh, c'est quoi un peu là, le business model que tu as aujourd'hui Qu'on comprenne un petit peu euh, euh,
1: comment est-ce que tu gagnes euh, ta vie quand je travaille, donc, comme je dis, j'ai parfois des projets que j'accepte, des facturations de projets. Mais ici, mes clients idéaux, dans ce cas-là, c'est de travailler avec des clients qui me payent je veux dire, à l'heure, avec un certain budget par mois.
0: Donc, ça veut dire que globalement, vous vous mettez d'accord sur un, un volume horaire dans lequel que tu répartis en fonction des sujets du moment et l'idée, c'est que, euh, bah, du coup, vous vous mettez d'accord là-dessus et c'est un budget à pas dépasser, ou en tout cas, quand il est dépassé, euh, à rediscuter. Quoi.
1: Exactement. Donc, cest se dire tiens, au travail, euh, typiquement, enfin, moi, plus le volume est gros, bah, plus je peux faire un, un prix dégressif. Donc, euh, ici, j'essaie je, vraiment de, de limiter, les... parce que j'ai l'impression que l'impact est toujours plus important quand tu peux travailler sur le long terme. De façon engagée avec quelqu'un. Et donc, du coup, moi, ce que j'essaie de faire aussi, c'est j'ai mes produits gratuits pour les, les personnes euh, qui veulent. Enfin, euh, j'essaie aussi de partager beaucoup de contenu sur LinkedIn sur les personnes qui, en guillemets, euh, n'ont pas de budget ou n'ont peu de budget. Comme ça, c'est ma façon, je veux dire, d'aider ces personnes-là. Mm -hmm. Et puis, par contre, comme j'ai un temps très limité parce que je veux garder pour ma famille et pour mes projets importants, dès que j'ai des gens qui viennent vers moi, mais ben, si. Si c'est pour du très court terme, ben je me permets de maintenant, j'arrive à un moment donné où j'ai progressivement augmenté mes tarifs pour arriver à vendre à l'heure. La dernière fois que j'ai fait un projet, ben j'ai vendu, vendu deux heures de projet pour 500 euros. Donc je veux dire, je, je sais que je peux faire, je peux faire passer euh, euh, 250 euros de l'heure quand c'est vraiment pour un one-shot très très court. Mm -hmm. euh, et puis ben j'ai un tarif qui est dé dégressif à partir de là où on se met d'accord sur un budget euh, de je veux dire, quelques milliers d'euros jusqu'à plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois. si... Si, euh, si suivant le, le projet.
0: Ok, très clair. Donc, majoritairement, toi, tu as plutôt une facturation à l'heure avec un package global euh, et après répartition des heures en fonction de, de ce qui se passe. Tu, tu factures pas beaucoup au projet?
1: J'ai plus j'ai facturer au projet depuis... Euh, enfin, non, c'est pas vrai. <rire> j'ai facturé justement au projet avec ce, 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 ce cas-là où, je, comme je l'ai dit, j'ai facturé un, un, une formation LinkedIn à 500 euros pour, pour deux heures. Mm -hmm. euh, mais sinon, j'évite de facturer au projet parce que j'essaie de trouver des clients qui sont sur le long terme. Dans mon cas, si je veux arriver pour faire ce qu'on a, je ne fais pas que du marketing, comme je dis, je ne suis, je suis éloigné du marketing, je fais du, du growth. Euh, et donc, pour moi, le growth, il y a une partie qui est marketing, c'est sûr. Donc, optimiser le coût d'acquisition des clients. Et Donc, ça, ça passe par toute la partie optimisation des différents canaux d'acquisition. Mais ça n'a pas de sens, de justement, d'optimiser ces canaux-là, quand parfois, il y, a, il y a beaucoup de choses à améliorer au niveau du produit. Okay. Et généralement, les compagnies qui m'ont contacté, avec lesquelles j'ai travaillé, comme je dis, j'en ai eu trois ou quatre j'ai travaillé comme intérim euh, CMOCG les trois dernières années, et à chaque fois euh, bah, c'est généralement parce qu'elles ont des problèmes aussi dans la, la façon dont elles travaillent, la façon dont euh, je vais dire dans les équipes aussi, et donc euh, ça prend du temps d'arriver, de, de pouvoir analyser toutes les données, de pouvoir comprendre comment les équipes fonctionnent, et puis de pouvoir commencer à mettre en place des recommandations pour améliorer tout ça.
0: OK, vous allez l'entendre dans la suite de l'épisode mais on a déjà là une première piste de réflexion intéressante côté scale parce que facturer à l'heure et eh bien ça fonctionne pas forcément pour passer à l'échelle. En gros, si vous voulez gagner plus avec ce modèle-là, eh bien, il faudrait augmenter votre taux horaire. Le problème, c'est que quand il est déjà très élevé, eh bien, ça va coincer du côté de votre client parce que votre client, il va faire son petit calcul et il va ticker. Parce qu'avec une facturation à l'heure, bah, vous vendez plus vraiment un livrable, vous vendez votre temps disponible. Dans la suite de l'épisode, je lui pose des questions très pragmatiques sur combien il a besoin pour lancer sa boîte. Et encore une fois, c'est hyper important de toujours corréler vos envies, vos objectifs et vos challenges à des indicateurs très concrets. Dans le cas de Jill, eh bien, c'est le montant dont il a besoin pour arrêter le consulting. Ok, j'ai envie de rebondir dessus, mais euh, j'ai pris quelques notes, euh, je ne perds pas le fil et, euh, et on va reparler de cette partie euh, facturation, elle est intéressante. D'autres questions plus euh, macro pour l'instant, j'ai bien compris que, globalement que tu as besoin de cash flow pour euh, potentiellement réinvestir derrière sur, euh, sur ton prochain projet, sur le prochain chapitre. La question c'est, est-ce que tu sais combien est-ce qu'il te faudrait idéalement pour te dire, ok, euh, j'appuie sur le bouton, je lance la boîte, euh, je mets de côté la partie euh, consulting pour l'instant et, euh, et en gros mon énergie, je la passe sur cette boîte-là et puis sur ma vie de famille, etc.
1: En gros, si on veut se calculer, euh, si, si je veux, être, ça dépend vraiment du, du filet de sécurité que je veux mettre, mais si je veux avoir un filet de sécurité qui est assez gros, je crois qu'on doit être entre 25 000 et 50 000 euros pour pouvoir, euh, pour pouvoir faire les deux, c'est-à-dire euh, avoir un filet de sécurité pour moi ouais. et avoir assez pour pouvoir investir dans la compagnie. OK.
0: Aujourd'hui, euh, on ne va pas non plus rentrer dans des micro-détails, mais globalement, euh, si tu mets de côté tes dépenses courantes, euh, ce que tu mets pour ta, pour ta vie de famille, emprunts, etc., tu arrives à avoir une, un cash flow, une enveloppe mensuelle de combien à peu près Tu peux me donner une fourchette Tu arrives à avoir l'info ou pas Tu veux dire de ce que je mets de côté Ouais. De ce que j'arrive à mettre de côté par mois Ouais. pour cette enveloppe, euh, on va l'appeler l'enveloppe startup.
1: Euh, je dois être à moins de 4-5 000 euros.
0: Ok, donc finalement, euh, dans.
1: Avant, mais euh, ouais, 4-5 000 euros avant taxe. Donc euh, si tu le fais avec taxe, t'as la moitié. On divise par deux, quoi. <rire> Exactement.
0: <rire> donc on va dire, ok, donc en fait, globalement, allez, on va dire que t'as deux, deux cas que tu mets de côté dans cette, dans cette enveloppe start-up. Donc finalement, au bout d'un an, t'as mis, euh, mis la fourchette base de ce qu'il te faut. Exactement. Donc, l'idée, c'est globalement, euh, dans l'idéal, c'est que euh, tu fais x2 et tu maximises pour aller chercher l'enveloppe haute euh, d'ici un an, un an et demi, quoi, de 50k. Mm -hmm. Donc, ça veut dire que par rapport à ce que tu factures aujourd'hui en termes de CA, euh, il ne faudrait pas faire x2, mais en gros, il faut rajouter 4-5 000 euros de plus à ta facturation actuelle. Oui. On est plus ou moins aligné sur, euh, sur, 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 le, sur les montants. Quoi. Oui, oui, tout à fait. OK. Euh, très clair Là, aujourd'hui, du coup, tes clients, c'est quoi le temps que tu passes sur la partie vraiment euh, gestion de tes clients Combien tu as plus ou moins de clients Enfin, Combien est-ce que tu es capable de prendre de clients en parallèle euh, Tu vois, là, c'est plus d'un point de vue organisation pour qu'on puisse voir évaluer le temps déjà qui te reste disponible.
1: Donc ici, bah, on va dire sur l'émission client pour l'instant, je suis entre 2 à 4 jours par semaine avec des clients et j'essaie de me garder euh, un jour par semaine pour le podcast. Maintenant, je ne le cache pas que le fait que j'arrive à travailler... Euh, enfin, le fait que j'ai deux enfants dont je m'occupe euh, à 50% aussi avec ma, ma compagne, j'ai des horaires qui sont très limités aussi, qui sont généralement de, de 9h30 à 3h30 pour l'instant, de, de, depuis quelques mois. Et donc, du coup, euh, ça, ça limite vraiment le, mon temps de travail. Et en soirée, je me retrouverai souvent travailler en soirée euh, après 9h du soir. Okay. <rire> donc, ils sont des choses que je voudrais éviter autant que possible. OK. Donc, je sais que pour l'instant, je me surcharge un peu au niveau horaire. Euh,
0: donc euh, là, effectivement, tu as un premier goulot d'étranglement sur... Euh, tu n'as pas nécessairement euh, le temps et la dispo pour prendre euh, euh, au moins un client de plus, si ce n'est d'arrêter et de mettre en pause de podcast. Quoi.
1: Exactement. Ce que j'ai fait, euh, fait en grosse partie depuis, euh, depuis, depuis deux ans. Okay. Je, maintenant, j'ai relancé le podcast pour l'instant. Donc là, on a dix nouveaux épisodes qui arrivent. Et euh, du coup, c'est une, une grosse charge en plus.
0: Est-ce que, d'ailleurs sur le podcast, est-ce que tu es capable de, de, de dire de manière très honnête si le média podcast aujourd'hui a contribué au fait de te ramener tes euh, clients sur les 12 derniers mois
1: euh, Il s'est retrouvé que sur les trois dernières années, 10% de mes guests sont devenus des clients. Donc, généralement, mon podcast, il faut se rendre compte que c'est du, je l'ai appris par après, <rire> sans le exprès, c'est du content-based networking. Je suis commercial. Ce qui là. veut dire que les, 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 mes guests, mes, mes, mes auditeurs ne sont pas mes clients en principaux, euh, mais ils peuvent le devenir d'ici 3-4 ans, puisque eux, ils sont avant d'avoir, enfin, ils s'inspirent de, de, mes, de mes invités, qui, mes invités, sont eux des clients qui ont, enfin, sont des personnes qui ont déjà rencontré le succès, qui sont justement les scale-up. Et donc, justement, c'est des personnes qui, euh, c'est des compagnies qui sont typique pour moi en tant que, en tant que client et j'essaie jamais de leur vendre quoi que ce soit mais comme ils savent ce que je fais 10% d'entre eux donc 3 sur, sur 30 épisodes dans ce cas là sont devenus des clients et sont, sont venus à moi pour demander mes services ok intéressant et et pour mon boot camp linkedin j'ai plein j'ai plein de personnes qui me, enfin, qui, qui me disent qui, qui, qui m'ont connu par, par mon podcast aussi
0: ok sachant que la réalité c'est que ton boot camp on va pas rentrer dans les chiffres etc mais comparativement à ce que tu peux générer en termes de cash flow euh, sur la partie CMO, ce n'est euh, pas très significatif. Donc, euh, il faut, je ne pense pas qu'il faut le prendre comme un indicateur. Tout en revanche, ce qui est intéressant là-dessus, euh, tu vois, c'est peut-être une première réflexion, c'est de te dire, OK, en fait, le podcast, les auditeurs de ce podcast-là sont potentiellement des clients euh, futurs à horizon euh, 3-4 ans. Sauf que, premier point, c'est que si on suit ton plan d'ici un an et demi, toi, tu es sur un autre chapitre de ta vie qui est t'ouvre un autre cycle startup. Donc, finalement, commencer à créer un terreau fertile aujourd'hui pour des clients que tu pourrais avoir en consulting d'ici 3-4 ans, euh, à court terme, sachant que ton objectif, c'est de générer du cash flow rapidement, et pas, forcément le premier, tu vois, et pas forcément un bon argument pour te dire je passe du temps sur le podcast. Mais, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas passer du temps sur le podcast puisque bah, derrière, il y a quand même 3 clients sur 30 compte tenu des budgets moyens, ce qui reste quand même un produit... Euh, intéressant le podcast à développer, puisque, bah, en fait, dans tes invités, tu as des clients potentiels. Mais ça veut dire peut-être que un des sujets, c'est comment est-ce que tu peux limiter au maximum le temps que tu passes potentiellement sur la promotion du podcast. Puisqu'en fait, ce qui t'intéresse et ce qui fait vraiment levier, c'est le temps que tu passes vraiment à enregistrer l'épisode, à discuter avec l'invité en amont, etc. Finalement, la com', n'a pas un impact direct sur ton business en tant que tel. Ce qui a un impact, c'est les, invi les invités que tu trouves, le bouche-oreille entre les invités, etc. Donc ça, tu vois, c'est peut-être une première piste pour essayer de te dégager un tout petit peu de temps. Alors, pas, tu ne vas pas gagner euh, 35 heures par, par mois, mais ça, tu vois, c'est une première piste. La deuxième piste, c'est est-ce que tu est as déjà réfléchi aux différents moyens de maximiser cette partie scale Alors, pour celles et ceux, c'est vrai qu'on ne l'a pas précisé, mais ça veut dire quoi scaler globalement C'est de se dire comment je maximise mon impact et par euh, effet de ricochet mes revenus sans nécessairement augmenter de manière proportionnelle le temps que tu vas passer et l'énergie que tu vas passer avec ces clients. C'est ça globalement scaler. Est-ce que toi, tu as déjà identifié des pistes pour scaler cette activité de consultant
1: euh, Oui, bah, euh, bien sûr. Euh, je ne les ai pas mis en place, mais dans, au niveau des idées, bah, le, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est ce que j'ai fait avec mon bootcamp LinkedIn c'est de penser à des formations. OK. Et donc, dans ce cas-là, donner, donner des formations à, euh, je vais dire, euh, soit en format formation, okay. en ligne, 100% en ligne ou 100%, ou je veux dire, hybride, où je fais de l'accompagnement aussi en coaching. Okay. Euh, sur des, pour des CMO et des personnes qui, qui, sont, je veux dire, qui sont où j'étais il y a 3-4 ans, on va dire. Donc, ça, c'est une formation en ligne. D'autres idées La deuxième, ça pourrait être un système d'accélérateur. Je veux dire, mais ça, 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 ça arrive... À peu près, à veux dire, l'idée de start-up, parce que dans ce cas-là, ce n'est pas si facile que ça à scaler euh, ou à mettre en place. Un système d'accélérateur où euh, on prend non pas seulement une ou deux personnes de, à coacher, mais qu'on prend une compagnie. Et, euh, et dans ce cas-là, je, je veux dire, il y a des gens comme Matt Lerner, que, que je, que pour lequel j'ai en fait payé pour faire des formations avec lui, qui ont des accélérateurs comme ça de, de 12 semaines où ils prennent une start-up et ça coûte. Euh, euh, de 6 semaines et ça, ça coûte 12 000 euros. Ils prennent 10 startups à la fois, ils ont euh, un certain nombre d'accompagnements par semaine avec euh, une série de spécialistes euh, qui, qui, qui travaillent avec eux quoi, pour, euh, pour les coacher. C'est les deux formats. C'est les deux, okay. les as deux formats. Idées? Non, c'est les deux. Enfin, euh, ouais. la, la troisième idée, c'est de créer un format lié à la, à la growth comme un podcast lié à ça et de. Je veux dire, de, 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 de de ce cette partie-là, mais je sais que c'est trop de. Je connais le boulot. <rire> et Je sais que c'est pas, est pas. Est... De ce qu'est la
0: partie média, tu veux dire De
1: ce qu'est la partie média, oui. Donc euh, je sais que c'est pas, c'est pas... Ouais. pas un truc à court terme. C'est peut-être une idée de start up C'est ça. Mais c'est pas, c'est pas une idée. De... C'est pas une idée pour ce est du... du revenu euh, à court terme.
0: Encore une fois, tu vois, là on se dit, on a un an et demi globalement pour euh, pour prendre le maximum. Donc effectivement, c'est pas le. C'est une bonne option, mais c'est une option qui prend du temps et, euh, et, et qui se développe sur à mon avis plusieurs années. Euh, ok, donc globalement, en fait, ce que tu m'as dit, ce qui est intéressant, c'est que tu m'as dit euh, formation. Euh, que ce soit asynchrone euh, ou bien euh, en présentiel, peu importe, mais avec, avec tes clients. Euh, donc transformer l'accompagnement que tu as aujourd'hui un peu euh, stratégique slash opérationnel en, euh, en ce format-là. Et l'autre format qui est un autre format d'accompagnement sur une partie un peu plus accélérateur euh, où il y a une, un peu, euh, alors bien sûr euh, amélioré, mais globalement un peu le format bootcamp où euh, on est focus avec euh, X boîtes pendant euh, X semaines, le rythme est très intense et on voit euh, tous les volets business ce qui est intéressant c'est que là du coup c'est une des pistes de ce qu'est le potentiel qui est de changer le format de ton accompagnement donc en fait tu passes d'un peu d'un done for you ce que tu fais aujourd'hui c'est-à-dire je fais pour vous je coach vos équipes je manage les projets je fais les reporting je crée les, les objectifs la roadmap marketing pour vous à done with you c'est-à-dire que je vous accompagne je vous aide à vous mettre mettre en place les choses notamment avec de la formation l'accélérateur etc euh, et tu es même à hein, la frontière entre euh, le « done with you » avec l'accélérateur et le euh, « do it yourself ». En gros, euh, voilà, euh, voilà mon cerveau que j'ai mis dans une formation. Débrouillez-vous avec ça. Il peut y avoir un peu d'accompagnement, mais globalement, débrouillez-vous avec ça. Euh, ça, c'est euh, une première piste, effectivement. Moi, les, les, les points de réflexion que, que je te partage là-dessus, c'est euh, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, tes clients veulent travailler avec toi potentiellement pour ton expertise, euh, potentiellement pour ton track record, mais aussi potentiellement par la nature de ton accompagnement. Parfois, on se dit toujours, euh, le Skype, c'est on change d'offre, c'est-à-dire qu'on a une offre qui est A, on va la packager en A', qui va être une version euh, euh, décorrélée de mon temps de ce que je fais déjà. C'est une bonne idée, et ça se fait très bien. En revanche, la question à se poser, c'est de se dire, est-ce que mes clients actuels sont en recherche de ce format d'accompagnement-là. Je te prends un exemple très concret. Euh, quelqu'un qui euh, m'achète euh, du copywriting pour bosser euh, sa, son lancement de formation, il paye un prix X parce qu'il a envie que je l'accompagne d'un point de vue opérationnel. Si je lui donne une formation pour qu'il le fasse lui-même, euh, bah, je ne réponds plus à son attente. Parce que son attente, c'est de ne pas le faire lui-même, c'est qu'il y ait quelqu'un qui le fasse et qu'il le fasse bien. Ça c'est le premier plan, le premier point, pardon, de dire ok, est-ce que en fait, je reste quand même cohérent avec mon marché, je reste quand même aligné avec le, le besoin et surtout les attentes, parce que le besoin tu réponds au même besoin, mais est-ce que les attentes derrière et la solution que tu proposes est toujours alignée avec ce que l'entreprise est prête à, à fournir comme effort Et c'est là où généralement ça pêche parce que bah, en fait on est en train de créer, on se dit mais je comprends pas, je comprends pas pourquoi les gens achètent pas, je réponds à un besoin que j'ai identifié, ça fait X années que je bosse dessus, etc. Le truc, c'est que le besoin est clair, la réponse au besoin est claire, mais la manière de répondre à ce besoin-là n'est pas la bonne. Donc ça, c'est le premier truc. Euh, tu vois, de te poser la question, surtout sur des jobs un peu stratégiques comme le CMO, est-ce que, bah, typiquement, ton client actuel accepterait, pour peut-être un peu moins cher, euh, mais accepterait et serait OK en se disant « OK, je bosse plus avec Gilles, mais euh, je bosse sur un format accélérateur ou je bosse sur un format euh, euh, formation ». J'ai pas la réponse pour toi, tes clients ont la réponse euh, là-dessus, mais tu vois, ça c'est intéressant d'aller euh, diguer, investiguer ce terrain-là. Je vous rappelle juste la problématique de Gilles, maximiser ses revenus sans passer plus de temps sur son business. Il a donc identifié deux sujets. Le premier, c'est de créer et vendre de la formation à ses clients, et le deuxième, c'est de monétiser son média. On vient de l'entendre avec le niveau de conseil qu'il propose à ses clients la formation répondra probablement pas de la bonne manière aux besoins de ses clients, parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est que Gilles fasse pour eux. Dans la suite, je lui donne mes deux pistes de réflexion pour aller chercher du scale dans son business. Après, il y a d'autres sujets sur lesquels euh, tu peux essayer de faire levier. Le premier, c'est le pricing. Le premier, c'est le pricing et c'est presque le plus évident. Ce n'est pas le plus simple, mais c'est le plus évident parce que euh, ça ne nécessite pas de d'investir nécessairement plus que ça. Ce n'est pas parce que tu payes euh, euh, plus cher un restaurant que tu vas manger euh, en plus grosse quantité euh, dans le restaurant. Donc, c'est un peu la même chose sur la partie consulting. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, tu nous disais tout à l'heure, euh, « Moi, je facture à l'heure, je ne veux pas facturer au projet parce que le projet, euh, c'est plutôt court terme. Moi, je veux instaurer une relation long terme avec mes clients, etc. » Le problème, c'est que si tu factures à l'heure, tu es bloqué sur une facturation réelle et donc, tu ne peux, par définition, pas scaler sa, cette partie-là, puisque tu factures au réel. Donc, oui, tu peux gagner plus d'argent, mais ça veut dire travailler aussi beaucoup plus. Là-dessus, ce qui est intéressant, c'est de voir la facturation en projet. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas créer de récurrence avec ton client. Il ne faut pas confondre facturation projet avec un début et une fin et une facturation au global, c'est-à-dire une facturation mensuelle dans laquelle on se fixe une roadmap et des sujets à traiter euh, sur le mois avec éventuellement des objectifs, des KPI à suivre sur le mois et d'avoir un abonnement, une sorte d'abonnement mensuel dans lequel tu vas délivrer. Peu importe le nombre d'heures que tu passes, l'objectif, et c'est souvent ce que les entreprises veulent, c'est bah, « Gilles, comment est-ce que tu nous aides à atteindre tel et tel sujet, tel milestone, tel checkpoint à la fin du mois ?» Et ça, déjà, à mon avis, retourner ça et revenir sur un format projet, déjà peut te permettre de marger beaucoup plus que de marger à l'heure, puisque tu es, 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 es limité, et il y a un moment où facturer 600 euros de l'heure quand tu factures 50 heures par mois, ça commence à faire mal un peu pour l'entreprise, tu vois. Parce que tout de suite, elle, elle se fait son calcul, elle se dit « Mais attends, Gilles, 500 euros de l'heure, ça fait quand même cher. » Si tu présentes ça sur un format plutôt projet de « On part de là, voilà mes responsabilités sur le mois, voilà la roadmap, voilà les indicateurs qu'on va suivre jusqu'à la fin du mois et voilà le backlog de tâches, de projets qu'on doit faire sur le mois, ça vaut tant. » Et bah, Même sur ta négociation, tu n'es plus vraiment sur une négociation tarif de bah, « est-ce que tu peux me faire un prix à l'heure ?» mais tu es sur une négociation de okay, du scope du projet. Est-ce qu'on inclut vraiment tout ça, etc. Donc là, pour mon avis, il y a un sujet à aller chercher, euh, de repasser potentiellement sur d'autres clients, euh, sur des prochains clients, de repasser sur un format euh, package projet. Un mois avec Gilles, ça coûte euh, 10, 20, 30 et dans ce mois-là, voilà les choses importantes qu'il y a, voilà les rendez-vous qu'on a, je ne sais pas, un rendez-vous mensuel, hebdo, un reporting, et voilà le genre de tâches que je fais sur le premier mois, le deuxième mois, le troisième mois en fonction de vos objectifs. Et tu vois, tu les engages au moins sur un trimestre, ce qui finalement ne change pas grand-chose par rapport à ce que tu fais à l'heure, c'est juste que l'entreprise, même pour elle, c'est plus facile parce qu'elle se dit « je sais que je paye un, un prix, il n'y a pas de surprise cachée ». S'il y passe moins de temps, bon, bah, tant mieux pour lui, mais s'il y passe plus de temps, moi, je ne vais pas payer nécessairement plus. Ça, c'est le deuxième point. Et après, les deux autres petits points sur lesquels tu, tu peux euh, créer un levier, mais pas moins élevé qu'à mon avis sur la partie tarification, c'est euh, l'apport d'affaires, que parfois on sous-estime. Mais étant donné que toi, tu es sur un poste stratégique, mm
1: -hmm.
0: tu as deux choix, soit effectivement, tu as euh, l'entreprise dans laquelle tu bosses, qui a des ressources en interne, c'est très bien. Mais parfois, il se trouve que parce que vous lancez je sais pas, un nouveau canal d'acquisition, euh, bah, l'entreprise n'avait pas recruté dessus, tu fais monter un freelance à bord sur la mission, qui va durer un mois, deux mois, trois mois. Et bah là, tu vois, il y a peut-être un sujet aussi d'aller chercher de la porte d'affaires, de dire, bah, attends, moi, mon contrat, c'est je te fais monter sur une mission, euh, je négocie pour toi le pricing, et tu as la confiance de mon client qui vaut un certain prix, puisque globalement, toutes les personnes que je vais faire monter à bord, elles ont 100% de chance de signer. En revanche, moi, je te prends 10% de toute ta facturation sur les trois prochains mois. Donc ça, c'est intéressant. Euh, J'allais dire, tu n'as pas besoin d'être transparent avec le client, il n'a pas nécessairement besoin de savoir si ce n'est le prix que euh, va lui coûter ce, ce freelance côté opérationnel. Mais là, tu vois, euh, tu peux vite multiplier sur euh, tu as deux, trois clients en parallèle, tu as un, deux freelance en parallèle sur chacune des missions. Bah, tu vois que euh, pour aller chercher euh, tes quatre, quatre ou 5 cas supplémentaires mensuels, si tu joues sur ce, cette partie pricing et euh, sur un peu d'apport d'affaires qui peut te rapporter, je sais pas, 1K, 1,5K par mois, en fait, tu vois, tu es vite à tes plus 4, plus 5K mensuels assez facilement. Qu'est-ce que tu penses là des, des trois sujets, euh, tu vois, de, du point sur le, le format, euh, format d'offre, euh, notamment accélérateur euh, avec les points que je t'ai posés, et puis les deux autres formats, tu en, en, en as pensé quoi J'ai fait un long monologue. Euh, euh, je suis parti sur, sur mes sujets, j'ai déroulé. <rire>
1: euh, le, 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 format enfin, le, le format projet n'est pas spécialement lié à le format accélérateur de ce que tu m'as dit non, ou j'ai mal compris. Non 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 non, non d'accord. Non non euh, rien à voir. Ouais. En, en fait ce qui est bien ce qui est bien et pas bien à la fois c'est que ces trois choses que j'ai déjà commencé à appliquer et que j'ai déjà faites euh, moi-même maintenant chacune d'elles d'entre elles a des difficultés. Euh, je sais par exemple que l'apport d'affaires, euh, tu signes un contrat avec le client. Sur, généralement, sur certains clients, ils te disent clairement dans un contrat, ils te mettent une ligne disant que tu n'as pas le droit d'apporter de troisième partie. Sans... Il, y a, il, y a des, il y a des points de vue légaux là-dessus où parfois c'est assez clair. Et donc, c'est d'un point de vue de transparence avec le client. Je ne me sens pas bien si je, je commence à faire ça, on va dire, parce que j'ai apporté, euh, je veux dire, euh, avec mes clients, généralement, c'est ce que je fais. J'apporte des freelances euh, pour... Euh, parce que très souvent, ils n'ont pas tout en, en, je veux dire, en interne. Euh, donc, ce n'est pas toujours évident. Euh, maintenant, il euh, faut aussi trouver les freelances qui sont d'accord de faire ça, qui sont d'accord de, de donner ça en partie. Je sais que ça devient de plus en plus le cas. Euh, moi, je n'ai aucun problème à le faire quand c'est dans, dans l'autre sens. Donc, pour la partie pricing, euh, c'est une, euh, une partie sur laquelle je travaille aussi. Je vais j'ai augmenté mes tarifs de façon progressive, de façon on va dire assez rapide, très rapidement, j'ai même envie de dire sur, depuis le début. Maintenant, je pense que j'arrive à un point où euh, euh, on dit toujours que les gens au début te payent pour ce que tu sais faire, après ils te payent pour ce, tu sais, pour ce que tu sais, et puis après ils te payent pour qui tu es. Et ici, moi j'arrive à un point où ce que je pense que j'ai atteint, pas les limites, mais je veux dire que je suis, ce que je sais euh, est, est très bien payé et je suis dans la, la, bonne, la bonne marche premium pour ça. Et donc, euh, à part si je veux commencer à vraiment grossir une grosse, grosse marque, sur des réseaux sociaux euh, en termes de, de growth qui me permettrait d'augmenter ça, ça va être difficile. Et pour la partie projet, la, le problème, enfin, le, je, ce que je vois, c'est que tu as raison, maintenant, il faut que je, il faut que je fasse des itérations là-dessus. Parce que je l'ai fait, fait, fait par le passé, aussi avec d'autres clients. La difficulté, c'est justement, quand tu parviens à bien le faire, parfois, enfin, j'ai commencé à vendre des workshops, des trucs comme ça. Voilà, ton workshop, il est prêt, il est fait. La, la, une fois que tu l'as fait deux fois avec un client, le troisième client, ça te prend la moitié du temps. Donc, ça, ça, ça peut marcher très bien. Maintenant, c'est difficile quand, quand les, mon client idéal, pour l'instant, ceux qui acceptent de me payer mieux pour l'expérience que j'ai, c'est généralement des clients qui n'arrivent pas à résoudre leurs objectifs et qui, qui généralement, ont des, ont des problèmes qui nécessitent de passer beaucoup de temps avec eux. Et donc, dans ce cas-là, c'est très difficile de, de se dire... Euh, euh, je je l'ai fait parfois, de me dire, tiens, OK, on fait deux workshops, on fait bla bla, on fait un mois, on fait ça. Et puis, tu as tendance à avoir des conclusions qui sont assez hâtives parce que tu n'as pas pu creuser à fond le truc et donc euh, c'est délicat et alors après les clients sont sont contents mais alors après ils disent oh, on va l'appliquer et puis quand ils l'appliquent, euh, ils le font pas euh, ils le font pas de façon comme toi tu aimerais bien qu'ils le fassent ». et donc il euh, y a cette difficulté de de, 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 de continuer à garder cette, cette rétention client après c'est que moi, c'est la difficulté que j'ai rencontrée ici. Je pense que vous
0: l'avez entendu aussi, je sens une petite résistance de Gilles sur la facturation projet, alors que moi, je suis convaincu que c'est l'une des clés dans son challenge de scale. L'objection de bah, je vais passer plus de temps que prévu, euh, je vais gagner mon argent, etc., elle se tient. Mais si vous connaissez parfaitement votre typologie de client, vous connaissez très bien leurs enjeux et problématiques à leur stade de développement, eh bien, souvent la méthodologie, on ne va pas se mentir, pour la résoudre, eh c'est plus ou moins la même. Ce qui va changer, bien évidemment, c'est le contenu et vos conclusions. Mais le travail en lui-même et toutes les actions que vous allez devoir entreprendre pour arriver à résoudre sa problématique, eh c'est sensiblement la même chose sur une même typologie de business. Je vais donc rentrer dans le concret pour bien lui faire comprendre ma vision sur la productisation de son offre. Tu vois, le, la facturation projet, ce n'est pas nécessairement juste faire des workshops. Ça peut dire, bah, en fait euh, par exemple, demain, euh, tu vois... Euh, Travailler avec, euh, avec moi, ça me coûte euh, 10 000 euros par mois. Le mois 1, on va attaquer ce sujet-là. Par exemple, je sais pas, euh, si moi je prends mon sujet euh, que, que je vendais en, en freelance euh, sur la partie copie, bah, le mois 1, euh, on va euh, déjà auditer tout le funnel d'acquisition, cycle de vente, conversion. Euh, moi, je vais prendre plein d'informations, je vais faire des calls avec les sales, je vais aller sur des rendez-vous clients, euh, je vais récupérer tout le matériel. À la fin du mois l'objectif, c'est, on a, euh, je vous présente une roadmap pour les trois prochains mois sur les sujets les plus prioritaires à travailler. Mois 2, on va du coup s'attaquer euh, à la première étape ou les deux premières étapes en fonction du temps et de la disponibilité de vos équipes. Et en fait, dedans, il y a à la fois du workshop, mais il y a aussi du travail interne que toi, tu vas faire, c'est-à-dire de production que tu peux déléguer ou pas, mais sur lequel le client n'a pas nécessairement besoin de savoir le temps que tu vas passer dessus, tu vois. Euh, ce qui fait que tu n'es pas juste en train de délivrer de l'information en mode euh, je fais des workshops, je fais du consulting on demand, euh, je fais des calls, etc. Mais il euh, y a aussi une phase de production que tu peux inclure dans, ce dans, dans cette phase de projet. Et c'est d'ailleurs ce qui rassure le client. Quand le client paye un prix élevé mensuel, il aime bien se dire, OK, c'est cool, Gilles ou Alexis, euh, je sais qu'il va, va y avoir de la production, il va produire des choses, il va produire des livrables, etc. Et les
1: résultats. Ouais. Donc
0: ça, c'est important. Mais moi, tu vois, globalement, scaler une offre ou son business, c'est un, un, un sacré projet et ça prend du temps à mettre en place. Mais tu vois, si j'étais toi vraiment sur la partie CMO un peu en transition, euh, moi, ce que je ferais aujourd'hui, c'est de, de focus sur... Moi, je garderais l'offre telle qu'elle existe aujourd'hui. Je ne suis pas sûr que j'irais sur une offre accélérateur, formation, parce qu'en en fait, c'est beaucoup de temps de mise en place, versus dire j'optimise ce que je fais déjà, ce que je fais déjà très bien et ce pourquoi les clients sont contents. Mais par contre, je change le modèle de facturation et j'augmente mes prix. Et ça passe effectivement par ce que tu disais, euh, ce que notre cher Alan Weiss dit, c'est qu'effectivement, il y a un moment où on te paye pour qui tu es. Et donc, ça veut dire que globalement, en parallèle de ça, à voir si le podcast est toujours pertinent, mais de te dire comment est-ce que je peux, un, donner encore plus confiance à mes prospects de bosser avec toi, deux, comment est-ce que je peux prouver lavant après de mon travail chez mes clients Et trois, comment est-ce que je fais savoir tous ces résultats-là, toute ma méthodologie euh, et je fais connaître cette expertise-là Le but, c'est que là, n'oublie pas que ton ROI le plus direct, c'est d'avoir du cash le plus rapidement possible et tu as un an globalement pour récupérer chaque mois plus 5K pour, pour ton projet startup. Donc en fait, moi je continuerai de faire ça, ce que tu fais, je ne changerai pas l'offre J'irais peut-être chercher euh, des clients peut-être même moins matures ouais. euh, qui sont prêts à payer à un prix un peu moins élevé, mais du coup, qui me demandent moins de temps et donc je multiplierais ça. Mais tu vois, je pas nécessairement vers euh, un nouveau euh, projet euh, dérivé qui pourrait être euh, de la formation, un accélérateur, etc. parce que c'est un, un autre gros projet en tant que tel. Quoi. Je, je vois que ça fait un petit moment déjà qu'on qu discute. Est-ce que, avec ce que j'ai pu te dire, c est, c est, tu vois... Euh, Qu'est-ce que toi, tu retiens Qu'est-ce que tu as envie de tester, de mettre en place Et quoi les, les, les questionnements que ça t'a posé
1: Non, c'est très clair. Mais je pense que le, le, je, je suis justement en train de, de en discussion pour l'instant avec d'autres clients potentiels, donc euh, ce, ce sera l'occasion de tester justement ça, euh, d'avoir une, une, une roadmap, euh, d'offrir justement un package qui inclut certains délivrables par mois sans se fixer sur le temps, quoi maintenant le problème, voilà. Je, je vois venir la chose. C'est comme tout. Hein. je l'ai fait, je fait plusieurs fois avec des workshops, et c'est le même principe. Au début, tu vas faire. Au début, tu vas faire des erreurs et tu vas. Ça, ça va te prendre beaucoup plus de temps. Et puis après, tu vas, tu, tu vas ajuster. Et, et, et tu, tu roules la machine, ouais. Voilà. Euh, mais donc, euh, tu, c est, c est, Ça me semble très, très clair comme ça et très. Ouais, très clair à mettre en place et très pertinent aussi parce que je pense que la, la discussion ici, ce qui m'aide beaucoup, c'est justement de se rendre compte d'avoir un avis externe sur euh, ce qui <rire> sur parfois des intuitions que tu as, euh, mais qui te permettent de dire, OK, ouais, c'est vrai que ça n'a pas de sens de faire ça pour l'instant.
0: Ce qui est important, c'est de se dire, voilà, toi, toi, tu as le... Et je trouve que tu es, es dans la bonne démarche. C'est que parfois, moi, j'ai je, je, des freelances qui me disent, moi, je veux scale. Euh, je ne sais pas trop pourquoi, mais j'ai l'impression que c'est ça qu'il faut faire une fois que tu es lancé, euh, c'est scaler. Ce qui est intéressant, et c'est ton cas, c'est que selon moi, ma vision du scale, c'est que ça doit être une réponse à une problématique que tu vis. En gros, moi, c'est ce que je remarque quand les personnes commencent à se dire « je scale », c'est que euh, ça doit arriver souvent sous la contrainte. Je m'explique, ça peut être bah, « j'ai pas assez de temps pour moi et en fait, euh, moi, je me suis lancé en freelance pour euh, mon lifestyle et euh, bah, je me rends compte que je bosse comme un dingue. » Ça peut être bah, « je veux faire plus de cash et c'est ton cas, mais j'ai pas forcément beaucoup de temps de dispo, comment est-ce que je fais pour optimiser tout ce que je fais aujourd'hui ?» Ou bien « je refuse trop de demandes en 30 euh, parce que j'ai pas de dispo euh, du coup en fait euh, je laisse de l'argent sur le côté parce que je suis pas capable de les prendre mais globalement si euh, vous cochez pas une de ces trois cases là ce qu'elle est pour ce qu'elle est euh, il n'y a pas forcément euh, forcément d'intérêt euh, d'intérêt premier quoi donc c'est intéressant de garder ça en tête et de vous dire bah, le scale arrive que si vous avez vraiment vraiment plus de dispo et que vous pouvez plus du tout couper des choses que vous faites pour le plaisir et qui ne vous rapporte pas forcément beaucoup d'argent.
1: C'est une position qui est, je veux dire, qui est intéressante d'avoir atteint en tant que freelance. C'est un problème luxueux, on va dire.
0: Exactement. Mais parfois, euh, on veut résoudre un problème qui n'est pas vraiment un problème de luxe et qui n'est pas encore le, le problème, tu vois, de se dire bah, je veux scaler alors qu'en fait, je pas tant de demandes en 30, je pas de... Mon Acquisition, elle arrive un peu comme ça. Je suis pas en maîtrise. Bah, en fait, tu vas scaler, mais, euh, mais ça va pas changer la nature même de ton business parce que euh, ouais. bah, les trois contraintes qu'on a que, que j'ai cité juste avant, euh, tu t'en coches aucune quoi. Bah, en tout cas, j'espère que ça t'aide, Gilles. Tu viendras nous faire un petit update euh, d'ici six mois. Cool, un an même quand tu auras lancé euh, ce nouveau projet.
1: Ouais, bah, merci beaucoup, en tout cas, euh, Alexis. Comme d'habitude, ça m'aide beaucoup de discuter avec toi et merci pour tes conseils. Et, euh, je suis très très content de donner une update d'ici six mois.
0: Ça marche. Bah, à très vite, Gilles.
1: Ciao, ciao. On y est. Vous
0: êtes arrivé au bout de cet épisode. On ne se rend pas toujours compte du travail derrière chaque podcast qu'on écoute. Alors, si vous appréciez mon travail et ce genre d'épisode, eh bien je vous propose deux actions toutes simples qui m'aident beaucoup. La première, c'est de noter l'épisode sur Apple Podcast ou Spotify. Et la deuxième, c'est de partager l'épisode à un copain business promis et vous remerciera. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, je vous donne accès à un nouveau format qui s'appelle les fiches freelance. C'est des sortes de mémos business pour les freelances, vous en doutez. Vous trouverez toutes les infos en description du podcast. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour un prochain épisode.